0: Bienvenidos a su podcast, welcome to Colombia Con el invitado de hoy, Charles de Camper ¿Qué más, bro? ¿Bien o qué?
1: Todavía bien, hermano Esta es la segunda entrevista, no te veo en este sentido Desde hace cuánto, tres, no, seis meses, tal vez Cinco meses cinco de la última entrevista? La última charla, cinco meses, Dios
0: Tal vez se contaría lo del 21 Lo que vamos a hacer el 9 de noviembre Pero... Pero... Esa anécdota,
1: ya la contaste en otro lugar Porque ese, no. ese desgraciado O sea, supuestamente íbamos a hacer una colaboración Entre los tres, hablando de la situación Este, caótica que estábamos viviendo A nivel político Y un pendejo no entregó su parte <risa> Se desapareció Dios, ese video no se pudo Y estaba emocionado Dije, primera colaboración entre tres Ya la madre
0: De que se hubiera, se hubiera dado entre tú y yo Pero fue puta, no Marica, no no, no se pudo. Yo tenía mucho trabajo. Casi ni estaba durmiendo. No puedo editarlo. ¿no? Ah, pero bueno, ¿qué cuentas además de eso?
1: Aparte de eso... Uy, viendo En ese momento de que íbamos a hacer el video... Este, ahora mismo está... Ha bajado, pero presiento que se va a poner bien cabrona muy pronto. Por las elecciones que se están viniendo en mi país. Otra vez. Ah, Dios. O sea... Pero tú eres de centro, me parece, centro o centro izquierda, no sé, no estoy seguro, pero este, al menos aquí el problema está en que han surgido dos candidatos medianamente importantes, uno más enfocado al liberalismo, ligeramente, y otro más conservador. Pero todos los demás que están encabezando el resto, los primeros 10 puestos son de izquierda, o centro izquierdo, y como que, ah, Dios mío". Para mis convicciones políticas como liberal esto sí está bien feo, sobre todo las propuestas que están dando. Ay, mira la cantidad de memes que están haciendo de los políticos que tenemos. Bueno, que nada de eso se compara con Uribe, así que en eso estamos bien cabrón aquí.
0: <risa> ah, a ver. Bueno, justamente tuve una charla de eso con Álvaro Kofi. No sé qué es más complejo Si 5.000 muertos políticos O 6.402 falsos positivos
1: Falsos positivos Pero no mm, yo diría Cuando que... hubo
0: sendero ruinoso hubo...
1: Sí, de hecho esta semana me parece es que Hubo un atentado nuevo en el norte del país una familia masacrada por senderistas. Oh, Eso me hace recordar una propuesta. Es que Dios, te voy a, te voy a hartar en este momento con una, una una candidata a la presidencia llamada Verónica Mendoza, que tiene de propuesta reducir la presencia combativa contra los senderistas en el Brahim, que es una zona... Eh, selva, podamos decirlo así, sumamente difícil, por eso es que es sería prácticamente imposible llevar material bélico suficiente para combatir y quiere reducir la presencia combativa que tenemos ahí, a pesar de que sigue siendo bastante fuerte, se encargan del narcotráfico, básicamente masacran a cualquier tipo de personas que ande por ahí que no sea marxista, etcétera, etcétera. Oh, y creo que es una de las peores situaciones que hemos vivido desde hace tiempo, o sea en Lima, al menos en algunas provincias, no hemos sentido el terrorismo desde el siglo pasado. Básicamente, o sea, cuando yo nací, ya se había reducido drásticamente. Pero eso no quiere decir que esta amenaza todavía se ha extinguido. Es como guerrilleros. Son guerrilleros, prácticamente, que no son terroristas. No, ni siquiera les quiero decir guerrilleros. Son terroristas que siguen amenazando a mi país. Y esta pendeja, aparte de tomar estas medidas, quiere tomar más medidas que han fracasado a lo largo de la historia, como por ejemplo, no sé, regalar dinero, o sea, usar los ahorros que tenemos del Estado para en lugar de mejorar nuestro sistema de salud en esta pandemia, regalar dinero, cuotas para transexuales, me parece que también quería hacer eso, educación con enfoque de género, también revisé eso, Mantener a todas las personas que hayan tenido algo que ver con la docencia estén ejerciendo o no estén ejerciendo, y aparte de eso, aumentarle eso de por vida a todos. Ay, Dios, hermanos, que de verdad me da un cáncer ¿no? tan solo haber leído ese plan de gobierno, casi me vuelvo loco.
0: La única propuesta que no hago tan descabellada es lo de los docentes, y es porque la docencia en casi toda Latinoamérica es una puta burla, y ser docente es como que. Estás aguantando de 30 a 40 insectos casi todos los días de tu vida.
1: Eso es cierto, aunque yo tomaría algo diferente. O sea, el, el problema con lo que veo del de apoyo que se quiere a la, a la docencia es que el grueso de las propuestas es regalémosles dinero y ya. O sea, es que el problema con el dinero es que precisamente es solo un medio de intercambio. Tú darle dinero a una persona no va a valorarlo adecuadamente por lo general. Es como un regalo. Digamos, no lo valoras tanto como si fuera algo que a ti te ha costado poder obtener. Unas mejores medidas que esa podrían ser tipo, miren, ustedes van a estar en este rango de pagos. Nosotros necesitamos que estén en este rango, uno superior. Pero si consiguen llegar a este rango y mantenerse en sus puestos, les vamos a aumentar el sueldo, digamos, un 100% más. Digamos, duplicarles el sueldo. Eso implica esfuerzo y además un factor de recompensa. No es como que, ah, tú fuiste docente, ok, toma más dinero todavía y te vamos a mantener de por vida con el dinero de todas las personas, incluso si tú no les has enseñado. O sea, yo creo que no tenemos que desligar el esfuerzo, tanto si lo realizas ahora como si lo realizaste en el pasado, de la recompensa que sería el factor monetario. Eso es
0: lo que me fastidia demasiado de las propuestas que han traído el grueso de los políticos populistas de, de mi país. Porque okay, como te dije... Yo no sé si has dado clases, pero es una de las cosas más estresantes posibles. Te causa muchos traumas, <risa> mucha. Uy, Iván. Por eso uno creería que todo ese esfuerzo, todos esos traumas valerían algo más. Exactamente por lo que tú te dices de meritocracia, sería tal vez buena idea. Pero lastimosamente creo que hay tan pocos profesores, o siquiera en Colombia, hay tan pocos profesores que se hace. Primero, el, el sector de la educación tiene probablemente un, un 3,8% del Producto Interno Bruto, creo. Corríjame si me equivoco. Y no es sustentable están zonas de distensión, zonas alejadas del, del centro. Este país también es centralista. Toda la economía se mueve en el centro y en la costa. Pero en la costa, de todos modos, hay desigualdad política, por así decirlo. Aunque es una de las zonas que más produce porque llega y sale. De todos uh -huh. modos no hay inversión ahí. Tal vez haya inversión de, de turismo y etcétera, pero... Solamente tenemos este dicho de que el costeño es ladrón porque nace en la costa. Ah, hijo
1: Ok, ya sí se entiende similar aquí también, supongo. El único problema es que el, aquí está más, un poco más jodido porque el centro del país también está en la costa. Así que literalmente tiene de todos lados para alimentarse a sí mismo la capital. Ah, Dios. Pero eso es un problema, de, para mí eso es un problema de política. Bueno, y de regulaciones, más que otra cosa. Pero mis propuestas no son muy populares, y ni siquiera en los sectores de supuesta derecha de mi país. Como te dije, el grueso de, de los políticos de derecha supuestamente de mi país son conservadores, más que liberales. Hay uno que se puede inclinar un poco más por el liberalismo, que podría llamarlo a Hernando de Soto, y el otro sería Rafael López Aliaga. Pero honestamente, propuestas liberales como tal, ninguno. Verdad, es una decepción para mí, pero pues bueno.
0: Creo que este problema con los, las propuestas de regalar dinero es que uno... Tal vez se gastan otra cosa, y dos, es que sean cosas que de todos modos no van a servir. Por ejemplo, dan bonos de transporte, y el sistema de transporte es tan inútil, y cada año sus precios son tan inestables y volátiles, que cada año sube un 2%. El salario mínimo no da para cubrir ese 2%, ni tampoco el auxilio de transporte. Entiendo. entonces se calcula que más o menos de 3 a 10 días vas a tener que ir caminando a tu trabajo
1: ok, me duda eso es por, al, por algo en particular digamos, el servicio es público supongo, el servicio de transporte es público sí. uh, creo, no, espera, ¿en Colombia subsidian no. el combustible también?
0: De los subsidian, los subsidian pero no públicamente cuatro personas que manejan Colombia okay. uno es el puesto 64 de personas más ricas del mundo mm. por eso es que si también en Colombia se hace libre mercado mm. entonces se haría un monopolio de cuatro empresas de cuatro personas ok, okay entiendo exactamente por estas técnicas anti antimonopolistas es que se necesita más o menos una, una un ente socialdemócrata aquí uh -huh. vale porque primero, yo he vivido el estado casi toda mi vida. Vale. ¿Por qué? Porque mi papá es abogado eh, de familia y también de pensiones. Aquí el ente público de pensiones mantiene haciendo atropellos, cotizando y aquí se le dice cancelar uh -huh. y es dar el dinero a las personas entonces cancelan este dinero a las personas y no es el dinero que debería ser entonces por esa suma de años y años y años la gente se pregunta eh, ¿será que a mí sí me sí me, sí me liquidaron bien esta suma de dinero? Uh. le preguntan a un abogado eh, yo sí, a mí sí me liquidaron bien esta cantidad de dinero y no, se le faltó mucha plata y esa plata se le fue acumulando todos estos años
1: Menuda mierda. Dios, que no sé, o sea, a ver, con respecto al libre mercado, creo que hay una demonización histórica debido a más, este, ay, el término adecuado no estoy seguro si podría llamarlo clientelismo. La verdad, ahora mismo el término se me ha ido, pero es básicamente una alianza entre el Estado y un número selecto de empresas. Básicamente corrupción. Es decir, imaginemos que en un país cualquiera, digamos Colombia, existe el Estado que regula la economía para cosas básicas, hay cinco empresas muy poderosas, y existe un resto de empresas por ahí. ¿Ok? Ese ejemplo. El problema es que las personas creen que el libre mercado significa que, ok, ustedes compiten y el Estado no controla los precios de nadie, cada uno pone el precio que quiere, uno de los grandes soborna al, al Estado, y empieza a ganarse, a ganarse sus favores, como por ejemplo una constructora en lugar de competir con las otras, eh, le entregan de frente. Le dan un millón ahí en la mano al, al Estado y ya él obtiene el resto de su dinero, ¿verdad? Pero el asunto con el libre mercado, de verdad, es que se deja que las empresas compitan, pero eso es en su totalidad. Es decir, la razón por la cual una gran empresa puede llegar a hacer esta clase de sobornos y estos actos es porque tiene alguien a quien sobornar. Y en este caso sería a un político que esté encargado de regular esta parte de la economía. Entonces lo que proponemos, al menos desde este punto de vista, es que si no existiera, o si el Estado no regulara la economía, y dejara que exclusivamente las empresas compitan entre ellas para las funciones que tengan, en este caso una construcción, la empresa no podría sobornar a alguien la única manera que tendría para obtener eh, la obra a construir, sería literalmente competir con el resto de empresas, sin posibilidad de una corrupción, ni de una coalición. Incluso si esas cinco poderosas empresas se unieran y dijeran, vamos a poner el precio más alto posible. Digamos, el peor de los casos. O una de ellas compra al el resto de la competencia y se y dice, vamos a poner un precio abusivo porque soy el único en el mercado. Si reduces la cantidad de proteccionismo para que otras empresas constructoras vengan, basta que una sola empresa diga, ok, el precio está aquí. Eso significa que si yo la pongo mi precio aquí, me voy a llevar todo el mercado. Me voy a llevar todas las construcciones, porque todos me van a preferir a mí. Entonces, ¿qué hace este? Tiene la opción de comprarle a este, pero si este es inteligente, va a decir, no, si yo me he ganado todo el mercado porque tus precios son imposibles, entonces, ¿qué hace el de aquí? lo tiene que bajar, y empieza una competición por precios. Y en la competición por precios, el que, el que pueda producir a menor precio o construir a menor precio, termina satisfaciendo al mercado. Pero el factor importante es que dejen de regular la economía. Precisamente, regular la economía es lo que permite que las empresas puedan sobornar al Estado. Pues eso sería básicamente. Creo que eso es un problema que se repite en toda eh, Latinoamérica, al menos. Y la confusión surge precisamente por eso, porque creen que el libre mercado es, ah, ok, este va a haber corrupción porque sí. Y la cosa no es sí no es tan simple.
0: Más o menos. Lo que pasa en Colombia. Espero irlo bien mis ideas. Lo que pasa en Colombia es que hay cuatro personas que controlan el mercado, porque ellos, además de. Tener todo el capital de producción, tienen toda la fuerza de producción y tienen políticos haciendo subsidios para estas empresas. Exactamente eh, la hermana de el presidente Alvara, eh, Iván Duque es, tiene un puesto muy alto, creo de la presidenta general de Avianca, una de las aerolíneas más grandes del mundo. ¿okay? Presidente de Colombia. Lo que pasa con esto es que hicieron un subsidio de no, sé, no me acuerdo si 4 billones de pesos, pero hubieron marchas, protestas por esto, porque subsidiaron a una empresa que no estaba funcionando para que no quebrara y de todos modos no se recuperó esa plata y ahorita quieren hacer una reforma tributaria. Okay. Lo que pasa con esto es que esas cuatro personas que hacen que hacen el mercado abarcan todos los mercados. Okay, okay. ¿Qué es lo que pasaría un libre comercio? Estas cuatro personas ya tienen casos abiertos en corte internacional. Uh -huh. No van a caer por todo el dinero que tienen. Cierto. Todas estas cuatro son de lesa humanidad. Todas estas demandas, todas estas estos casos son de lesa humanidad porque sus trabajadores están explotados, etcétera. El trabajo en Colombia está des, desvalorizado, desmonetizado, como lo quieras llamar. Pero en Colombia desde que el salario mínimo esté mal no se puede hacer un libre mercado exactamente porque no hay un ente que regule esto. Si usted deja que estas dos empresas regulen los precios del mercado va a ser exactamente igual. Y ya economistas incluso eh, de... La silla ¿cómo? del gabinete presidencial presidencia han dicho que no se puede hacer un libre mercado exactamente por esto. Uh -huh. okay.
1: A ver, supongamos que el ente, que tú dijiste que es la hermana de uno de los cuatro que controla el mercado.
0: No, es hermana del presidente.
1: Ok, la hermana del presidente. A ver, supongamos que en Colombia, mañana, deja de regular el mercado. Y regular el mercado implica... Céntrate en estas tres cosas, digamos. No pueden salvar a empresas, sean grandes o pequeñas. Eso queda terminantemente prohibido. No se puede salvar empresas de nadie. No importa qué tan poderoso sea, no importa si es un banco, no se puede no se puede salvar a ninguna empresa. Primer punto. Segundo, dejarías que entrara libremente a empresas del extranjero. O sea, bajarías aranceles de manera brutal. O sea, aumentarías la cantidad de competencia que habría en el mercado. Es decir, si hay una empresa poderosa en, en un sector y está dominando Colombia, tú dices, ok, aquí se forma un monopolio. ¿Qué voy a hacer? Llamo al extranjero. Cualquier empresa que se dedica a esto está invitada a mi país. Arancel cero. Pum. De una. Aumentas la competencia para crear una guerra de precios como lo que te enseñé antes. Y la tercera. Ya que no vas a tener que gastar en salvar empresas, y aparte de eso, también no vas a tener que gastar en funcionarios públicos que se encarguen de esto y de regular los aranceles, de regular la tributación en un gran sector. Reducirías tus impuestos, lo cual significaría que ahora toda tu población no va a tener que encargarse de estos dos sectores. Tendrías más dinero en tu bolsillo y aparte de eso, los precios también tenderían a bajar un poco más. Entonces, yo estoy planteando esto porque siento que el libre mercado lo quieren, entre comillas, arreglar con precisamente lo que impide que exista el libre mercado, que son las regulaciones. Es como si yo te dijera, a ver, yo quiero conducir un auto, ¿ok? Yo quiero conducir un auto, quiero llegar del punto A al punto B. Pero hay una piedra delante mío. Y alguien me dice, oye, pero si tú pasas encima de la piedra, podrías impulsarte un poco más y yo le digo, no, es mejor quitar la piedra y seguir adelante. Y él dice, no, ¿qué tal si ponemos más piedras adelante? Porque entonces la piedra va a impulsarlo y luego va a impulsar otra vez y va a seguir impulsando. Y tú dices, no tiene ningún puto sentido. O sea, ni aunque tú lo digas ni lo trates de explicar, no tiene sentido. La solución más fácil es quitar las piedras. Es lo mismo con el libre mercado. Libre mercado implica que dejes que solo las empresas compitan. El Estado no interviene. Creo que eso, eso es... Algo similar a lo que me has mencionado, porque eh, los políticos que tú tienes te dicen no podemos tener libre mercado porque necesitamos, regu porque, ¿eh? porque necesitamos regular, pero precisamente regular impide libre mercado. Entonces hay una contradicción lógica en lo que ellos están planteando.
0: No se puede, regu no se puede hacer libre mercado porque la mano de obra no lo permitiría y seguirían explotándolos. Y ahora ya no importarían las empresas, sino los individuos.
1: ¿Y qué pasa si surge una empresa que pague más que el resto de empresas que están pagando una miseria? O sea, no, no digo una gran empresa. Matarían a,
0: a su dueño. Imagina, imagina una empresa. Una no, empresa. matarían a su sí, dueño no. directamente. Ya se ha o sea, visto muchas veces aquí en Colombia. Eso. Ofreces mejores condiciones.
1: Ah, eso ya requeriría un servicio de... ¿cómo? Pero
0: hmm,
1: eso ya no tendría que ver ya entonces con los sistemas de mercado, eso ya tendría que ver con los sistemas de gobierno. Entonces, porque el liberal... Yo en ese sentido estoy viendo que el liberalismo sería una mejor vía, al menos para una mejora progresiva. Y si es verdad el hecho de que alguien que está brindando mejores condiciones, de todas maneras se llevaría el mercado, y consideran que eso es amenazante y por eso lo matan, Demostraría mi punto, lo que, eh, lo que yo diría sería que entonces necesitarían fuerza bruta para, no sé, quitar a los políticos de por medio. Similar a lo que hicimos en Perú hace tiempo con el dictador de Fujimori.
0: Es que Perú es totalmente una excepción, cuatro golpes de Estado solamente en el siglo XX. Uh,
1: no, de hecho tuvimos... Según yo, tuvimos uno, pero hay unos pendejos de mierda que dicen que tuvimos dos golpes de Estado. Pero no, no fue golpe de Estado. Malditos niños que no entienden de política.
0: En el 20 y en el 21, ¿cuántos subieron?
1: El último golpe de Estado que tuvimos fue el autogolpe de Alberto Fujimori. A partir de ahí, ninguno más tiene, eh, cumple con la definición de golpe de Estado. Fueron situaciones que la constitución avalaba. Y eso es algo que muy pocos entienden, porque también hay prensa que está bien pendeja y ha señalado que ha habido golpe de Estado. Ya te lo explico así. Este, en las anteriores elecciones normales, ganó Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se había envuelto en escándalos de corrupción, se mencionó a Odebrecht. Lo trataron de vacar, y las personas, el pueblo, entre comillas, salió a defenderlo. Pero luego de eso surgieron más cosas, y antes de que este pendejo fuera a... me parece que ya fuera juzgado, renuncia. Asume su vicepresidente, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra entra en guerra contra el Congreso de la República, que es visto como corrupto, increíblemente corrupto en nuestro país. Lo intentan vacar él también por incapacidad moral y por indicios de corrupción. El pueblo vuelve a salir a tratar de defenderlo. Al final este este pendejo cierra el Congreso y eso sí es peligroso, o sea un presidente cerrando el Congreso y aún así lo apoyaron. Todo bien. Luego de eso se crea la Asamblea Constituyente, pasa un tiempo más y lo sacan. Sacan a Martín Vizcarra, el Congreso, los elegidos por el pueblo, lo sacan. Por, es, por las mismas causas, y al final se demostró que sí tenía indicios de corrupción. Ponen a Manuel Merino, constitucionalmente, por nuestra constitución decía que él iba a ascender. ¿Y qué sucede? El único pendejo que asumió constitucionalmente que no entró en guerra con otros poderes del Estado, es al que se revelaron todo el pueblo. Todo el pueblo dijo, no, no tiene educación y esto fue anticonstitucional, fue un golpe de Estado. O sea, a todos los que intentaron disolver el Congreso, no les dijeron ni mierda. Y al único men que cumplió la Constitución cabalmente, todo está grabado, contra él se fueron. Y dijeron que este men era el golpista.
0: O sea, que lo hubiéramos cagado con ese video. O sea, o sea es, este, este men de acá fue el único. Y, y dijeron... Pero puta no, Lo hubiéramos
1: cagado, sacaron esto y dijeron no Merino no me representa la marchamos por la cómo es esto por la democracia y la chingada y sabes quién y dijeron un, algo importante dijeron no no tiene estudios y efectivamente no tenía estudios y por y quién estuvo primero hace un tiempo de las encuestas un men que se apellida Forsyth, un futbolista presidente del Perú y yo las conches una... Ven, o sea, ah, Es que esos que dicen no fue golpe de Estado, nosotros somos la generación del Bicentenario. ¡Chinga tu madre! Son la generación más manipulable, son los tontos útiles que habría dicho Lenin. No tienen ni idea de lo que están haciendo, pero aún así son útiles para los intereses políticos de turno. Así que, en resumidas cuentas, tuvimos el último golpe fue el de Fujimori. Y, está en la, y estuvo en la cárcel, literalmente, con el esfuerzo de muchas personas. Esto de aquí apenas fue una trifulca, y pues nada más. El resto de eso que dicen, no hubo cuatro golpes de Estado. No, 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 hubo uno y fue hace tiempo, antes de que muchos de esos pendejos que salieron a marchar nacieran.
0: Ah, Dios, de verdad. O sea, entre el siglo XX y el XXI, ¿cuántos golpes de Estado hubieron? Solamente. El uno. autogolpe, y encima ni siquiera le dio otro pendejo, fue uno,
1: y se lo dio a sí mismo para perpetuarse. Y le salió mal.
0: O sea que Álvaro Cofi me dijo cuatro. Cuatro.
1: Los militares de hace tiempo, supongo, de inicios del siglo, pero después de eso, Norman. Desde nuestra época republicana en adelante, después de los golpes de los militares, que eso no los considero porque, pues, es una historia antigua. El más reciente fue Fujimori. O sea, que lo hubiéramos cagado con ese video que estábamos haciendo. No. Parcialmente, parcialmente sí. Porque en ese momento todavía Merino estaba en el poder. Todavía Merino estaba en el poder. Pero sí, Vizcarra sí. Encima se vacunó antes que todos el pendejo. Ah, Dios. Y todos decían, no, Vizcarra, nuestro presidente nos representa. Luego, Vizcarra metido con otros. Vizcarra se vacunó en secreto con otros políticos. Incapacidad moral. Dios, qué asco.
0: Y los peor es que, la, pues, la versión o... completa de la historia Y la íbamos a cagar
1: wey, puta. Sí, bueno. Y lo peor es que Muchos de ellos dicen este, No, no salimos a marchar por Vizcarra Salimos a marchar por la democracia y yo, Sí, chinga tu madre O sea, No jodas, es que Mira, te voy a dar un ejemplo ¿Cuál es el... ¿Hay algún político de Colombia que te caiga bien? ¿Algún político, aunque sea un poquito?
0: ¿Algún... El único Gustavo Petro
1: Ok, ya, Gustavo Petro Imagina a Gustavo Petro y Uribe los dos. Ahora, imagina que Uribe, este, no, sí, ya imagina que Petro gana las elecciones, se descubren escándalos de corrupción, el Congreso, los diputados o lo que tengan en Colombia, lo saca del poder. Y se descubre que, y, pero tenía indicios de corrupción, tenía todo, todo mal, o sea, una peste completa en su, vida, en su vida política. Y el pueblo sale a marchar. ¿Tú estarías de acuerdo en que el pueblo salga a marchar contra ese acto de corrupción?
0: Si salimos a marchar, sería tirarnos un tiro en el pie.
1: Ya, pero supongo que salen a marchar, porque es por la justicia. Pero ahora imagina que no es Petro, imagina que es Uribe. Uribe se le descubre un caso de corrupción y salen a marchar. Sería lo más normal, en un caso de corrupción se tiene que salir a marchar. En el caso de Perú, el análogo sería Vizcarra y Keiko Fujimori, la hija del ex dictador. Yo estoy completamente seguro que si no hubiera sido Vizcarra el que cerraba el Congreso y todos salieran a aplaudirlo, si hubiera sido Keiko Fujimori la que cerraba el Congreso, todos se iban a rebelar. porque ¿Por qué no era la alternativa? Porque no marcharon por la democracia, no marcharon porque no no, tenían, no tienen estudios, no, no, chingues, marcharon porque son unos pendejos que se dejan llevar por el populismo y por la cara bonita del líder de turno. Eso, y eso es un problema serio porque también está afectando a las, a las encuestas actuales en las elecciones de mi país. Por eso estoy tan preocupado. O sea, el candidato más preparado que tenemos se llama Hernando de Soto. Pero el que tiene más posibilidades de ganar y que se aproxima un poco siquiera a mi, a mi, a mi visión política se llama Rafael López Aliaga. Pero ¿quiénes bordean por ahí? Verónica Mendoza, la que se juntaba con Evo Morales y aparte de eso quiere regalar bonos, que también quiere reducir la presencia de militares en el Bram, a pesar de que todavía hay masacres terroristas, también quiere poner cuotas de, a transgénero, quiere ideología de género. ¿Quién está? Forsyth. Forsyth, el exfutbolista que no sabía una mierda y que es del partido Morado. O sea, no puedo, o sea, de verdad. Yo solo tengo un poco de fe en que López Aliaga o Hernando de Soto lleguen a segunda vuelta. Por lo menos uno de los dos, o que Rafael gane la primera vuelta. Era completamente igual. Solo no le quiero entregar mi país a esos idiotas.
0: ¿Eres nacionalista?
1: Ah, más liberal. Con los nacionalistas tengo algunos puntos en común, pero no. Soy más liberal.
0: Es que llamaste mi país. Mi país. Es que es mi país, cabrón. O sea, Es el país en el que resides, no es <risa> propiedad tuya. No, nah, yo
1: diferencio la idea de patria con la idea de Estado. Estado-nación, al menos, la diferencia. Porque es literalmente gente que se va a encargar del lugar en el cual yo estoy viviendo. Ese puesto no se lo voy a dar a una idiota, a una roja. Eso tampoco se lo voy a dar a un men que no tiene educación. Se lo quiero dar por lo menos a alguien que lo administre bien o a alguien que tenga ideas políticas adecuadas. No se lo voy a dar a cualquiera porque, lamentablemente, si se joden la mayoría, yo estoy dentro de la mayoría y me jodería yo. No estoy dispuesto a hacer eso.
0: Ok, eres completamente liberal. Ya hiciste el test de cuadrante político. Sí, aunque ese test es bastante inexacto,
1: te diría la verdad. Eh, un test más específico sería tridimensional, más que otra cosa. Porque hay bastantes izquierda versiones. Izquierda, derecha, centro. Izquierda, derecha, centro y variantes dentro, de, y ramificaciones dentro de cada uno de los movimientos también. El test de Nolan es bastante útil, de base, digamos, pero tiene algunos sesmos, la verdad. Es
0: incompleto. ¿Cuáles fueron tus resultados en eso? Me salió
1: libertario, bueno, libertario creo que decía, la cosa es que salía libertad económica, y libertad política y salía como que en el extremo un cuadradito
0: más abajo ok en mi test de cuadrante político salí eh, izquierda comunitaria uh -huh. porque yo lo apunto más a la inversión social ok si le das educación a tu individuo uh -huh. va a salir un individuo más formado que te pueda ayudar más en tu sociedad. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando este individuo es pobre? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el índice de pobreza en Perú?
1: Ahora mismo... No recuerdo los de los años anteriores, pero creo que estamos bordeando el 20%, me parece. Creo que sí. Póngale el 20%. Okay. Póngale el
0: 20%. Ok, en Colombia es más o menos del 60%. Okay. Entonces, todo esto apunta... Que no podemos enfocarnos ahorita en el mercado, sino en la inversión social para que los individuos hagan el hijo de puta mercado. ¿Qué pasa si no hay individuos? El hijo de puta mercado se cae.
1: Okay. Y es lo que
0: estos burros y puta no entienden de derecha, marica. ¿Qué pasa si sus individuos se mueren? ¿Qué pasa si estos maricas no comen? Se mueren y se muere la economía. Le están apuntando al sector que no es ahorita. Lo que necesitamos okay. es inversión social para que estos putas vayan a la universidad y se hacen y sean individuos útiles en la sociedad, okay. para ser una mejor sociedad. ¿Qué pasa si estos individuos se mueren en el transcurso? Más índice de muertos, más índice de pobreza, porque aquí las encuestas dicen que si ganas de arriba de 90 dólares, dejas de ser pobre. Ya que el salario mínimo son 320 dólares y ni con eso te alcanza para vivir un mes.
1: Qué carajos. Vale, vale. A ver, índice de pobreza. Cuando tú dices ayuda social, ¿te refieres a, digamos, becas para colegio, o universidad? Sí, becas Can y si necesitan comer también. Okay. Canastas, canastas familiares, digamos, sí. para mantener a la población alimentada. Mm este digamos salud pública sí
0: aunque okay, ya aquí es un fracaso total por la privatización ya okay, que ya, salud pública la quito
1: ¿qué más? ¿qué servicio público esencial dirías? luz, agua salud,
0: salud luz okay. agua, internet ¿internet es público en Colombia? el internet no es público en Colombia pero debería hacerlo en todo el mundo ya que es una herramienta básica de acceso. Por eso Elon Musk va a lanzar 6.000 satélites para darle internet gratis a todo el mundo.
1: Es un gran ídolo, me pregunto. Aunque todavía estoy viendo qué réditos va a sacar de eso. Probablemente lo va a empezar a alquilar. No, va a sacar bueno. anuncios la concha de su hermano, bueno igual va a o sacar sea, dinero o
0: sea imagínate tú en tu <risa> celular tú en tu celular y un anuncio de 5 segundos comienza a utilizar Rappi pide tus envíos en menos de 9.99
1: bueno o sea va a dar internet pero igual va a sacar reídos de eso como buen empresario básicamente sí. pero bueno a ver el problema que yo noto con los con la supuesta ayuda social es esta imagina una población de 10 personas Así, más o menos, para que sea lo más fácil que me pueda imaginar. 10 personas. Las 10 personas ganan 10 monedas, diez moneditas de oro. Y tú dices, ok, tu impuesto va a ser una moneda de oro, ¿ok? Me lo vas a dar a mí, yo soy el Estado y yo les voy a ayudar a brindar los servicios básicos, etc. Y ellos son pobres, ¿ok? O necesitan ayuda. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo 10 monedas, ¿ok? Pero resulta que pagarle una educación universitaria completa, y suponiendo que sea exactamente el tiempo necesario, cuesta dos monedas. Entonces, ¿yo qué hago? Me queda para cinco carreras, pero tengo diez personas a las que les estoy cobrando. Entonces, con este dinero, solo puedo pagarle las carreras a cinco de esas personas. Completas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tienes una población de millones de personas a las cuales les estás sacando dinero y tienes muchos servicios que subsidiar o que alimentar. En el primer caso, tú les estás dando educación. Tal vez esa persona necesitaba esas nueve, nueve monedas para vivir y esas dos monedas adicionales le están ayudando para poder hacer la universidad. Pero que hay de las otras personas con las cuales no les alcanzó el dinero para poder participar de esa ayuda social. El problema con los impuestos es que nunca vas a poder satisfacer todas las necesidades de la población objetivo a la cual vas a irte dirigido de manera eficiente. Porque tus recursos vienen precisamente de ese sector al cual quieres ayudar. Incluso si le quieres y empiezas a cobrarle más a los ricos, suponiendo que no los espantas si y se van a otro país, suponiendo que eso sucede, Aún así van a seguir habiendo sectores de la población a los cuales no vas a poder ayudar. Entonces, ¿cuál es una, una contrapropuesta que yo haría? Diría, ok, te falta salud, ¿ok? Cierto, ok. Voy a reducir impuestos en lo cual tú pagarías por una salud pública. Ahora, ¿yo qué hago? Este, llamo al extranjero. Cualquier empresa de salud. Esta es la población objetivo, esto es lo máximo que ellos pueden pagar... Si ustedes vienen, este, van a recibir, no sé, este, descuentos en la construcción del suelo en el cual van a construir. Y llamo a todas las empresas privadas con, los pre con la información de mercado que ellos van a tener para empezar a atender, digamos. ¿Eso que hace? Aparte de que le estás quitando menos dinero a toda la población en general, estás trayendo una mayor cantidad de, en, digamos, yo diría empresas, pero algunos ofenden, digamos, servicios de sanidad servicios de salud, que van a tener que empezar a competir entre ellos. Y ellos ya tienen la información de cuánto es lo máximo que pueden cobrar, porque si se les ocurre cobrar demasiado, nadie les va a comprar, porque precisamente no hay dinero. Y de esa manera me evito el problema de tengo pocos recursos y puedo ayudar a, a pocas personas, y ahora las personas tienen más recursos y pueden recurrir a estos servicios privados, cuya única forma de sobrevivir es que brinden un buen servicio. Porque si hay dos clínicas, una de esas está hasta la mierda y la otra está bien, no van a ir a la primera, van a
0: ir a la segunda. Esa sería básicamente la lógica que yo estaría usando. Ok. Yo tuve una charla con un conocido que se llama Guillermo Calvomaje, que justamente eh, ayer hoy saqué capítulo de él. Él fue el líder del Partido Liberal eh, de la Florida... De Estados Unidos y él me decía Estados Unidos priva eh, porque el man tiene un acento <risa> Estados Unidos ¿Cómo se dice? privatizó 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 todo lo que pudo y exactamente por esto es tan difícil enfermarte porque trabajas ocho horas y tú mismo te compras tu seguro en una, en una clínica privada lo que hace esto es que no te dan permisos de faltar. Y si faltas, no te remuneran eh, la enfermedad. Y ese mismo seguro no te da el dinero cuando tienes enfermedad. En Estados Unidos no se puede enfermar nadie si no tiene un seguro público. Y no hay seguros públicos.
1: No es del todo O sea, sí es cierto, pero no es del todo exacto. Estados Unidos es el país en el mundo que más dinero gasta en salud. El más dinero gasta en salud. Está por debajo de lo que invierten en su ejército, pero sí. Pero es y es uno de los
0: más caros en para enfermarse.
1: País. Sí. Y a pesar de eso, tienen ese sistema que es altamente efectivo. Creo que está debajo de Canadá, que gasta un poco menos, pero el de Canadá, a pesar de los rumores, sigue usando el sistema privado por encima del público. Pero sí... Al menos no considero que la privatización como tal esté mal. El problema es que por lo general vemos el punto de vista de los que compran, pero no del punto de vista de los que venden. O sea, imagina que tú pones tu empresa. O sea, de alguna manera tú consigues 100 mil dólares. Y dices, ok, en este lugar hace falta este servicio. Y toda la población lo quiere. Voy a usar mis mil dólares, construyo, contrato personas para que trabajen aquí. Entonces, ok, he gastado mil dólares. Es un huevo de dinero, mucho dinero. Necesito cobrar. Cobro muy barato, cobro muy alto. Veo hasta dónde me pueden cobrar. Cada uno va a estar buscando su beneficio. La lógica es que el que ofrece siempre va a querer cobrar lo más alto que pueda. Y el que compra, lo compraría gratis si pudiera. Entonces, lo que busca es un equilibrio entre ambas. Pero el verdadero equilibrio está en, el, en lo que quiere el que oferta. Porque si él dice, ok, si yo ofrezco una gaseosa a mil dólares, nadie me compra. Si lo ofrezco a cero dólares, todos me compran, pero me voy a la quiebra, porque le tengo que pagar a todas las personas que, tra que trabajan para mí. Entonces él dice: Ok, vamos a poner un precio más o menos alto porque mi empresa es muy conocida. Ponele dos dólares. Pero a él, producir esa Coca-Cola le costó medio dólar. ¿Entiendes? La lógica es que el empresario quiere ganar y tiene que ganar porque él es el, la persona que está ofreciendo este servicio a las personas. Si las personas no necesitaran este servicio, este pendejo de acá no sería rico. No se podría ser rico. Esta persona satisface las necesidades de la población. Y creo que ese es el asunto que se tiene que entender sobre la privatización y sobre los privados estas personas son ricas porque están ayudando a las personas todo el dinero que estos tienen, todos los edificios que estos tienen, es un equivalente de lo que las personas les han entregado voluntariamente a estas personas, claro siempre que el estado no se meta
0: lo pendejo a salvar las empresas y ese tipo de cosas ¿de qué estábamos hablando allá de liberal, liberalismo? ok lo que pasa en Colombia y como te dije, ya te quitan un 15% de tu salario para invertírselo a tu pensión. Ya tenemos una tasa más o menos del 38% de tu salario, que ya lo tuviste que registrar en Colpensiones, ARL y Caja. El, el 38% de tu salario, lo que ganas, ya se lo estás invirtiendo a impuestos. Si no la dian te congela tus cuentas de, de de banco, te sancionan, pueden quitar de tu casa, etcétera Con este 38 se hicieron ayudas, se tuvo que mejorar el sector de la salud, se tuvo que mejorar y virtualizar el sistema educativo y no se hizo. Y el peso colombiano, más o menos 3.500 alcanza para 10 huevos y es un dólar ok y el salario mínimo es un millón cien mil a la mierda ok y esto lo tienes que distribuir durante todo el mes con facturas servicios y algunas veces con seguridad social aunque la empresa ya te, le, te la debería dar pero algunas veces la empresa, en sus términos y condiciones, no admite seguridad social. Y ahí es cuando el empresario solamente está pensando en su bolsillo y no en la rentabilidad de consumidor, trabajador y empresario.
1: Claro, es ineficiente, es no es efectivo, básicamente.
0: No, sí es efectivo para el empresario, no para los consumidores.
1: <risa> no, o sea, efectivo me refiero al rendimiento de la empresa. Se, este, sería como que mi empresa te ofrece esto no lo cumplo, no es efectivo, a eso me refiero
0: y de todos modos se tiene que pagar
1: y de todas maneras se tiene que pagar Sí, eso está bien mierda ok, dos, te puedo hacer dos preguntas fáciles si tú pudieras elegir entre pagar y no pagar de manera libre sin este ah, ¿cómo decirlo, sin represalias lo que te quitan para tu pensión en el futuro ¿pagarías o no pagarías?
0: una empresa
1: público-privada. O sea, imagina que desaparece, le cae una bomba nuclear a la mierda, todo, pa. Y tú dices, ok, te preguntan, ok, a partir de ahora tú decides si es que pagas o no pagas para que te den una pensión. ¿Pagarías o no pagarías?
0: Con el mismo truco de hacer que me despidan ¿no? <risa> unos años <risa> antes de que termine mi... Y mi edad o los años que tengo que hacer para pensionarme, entonces sí seguiría pagando porque esa es la manera más fácil de hacerse rico. Pero en vez de esto, si invierto ese dinero que invierto, ¿podría salirme algo mejor o podría vivir mejor durante esos años?
1: Claro, claro, claro. A ver. Ok, ok, ok. Digamos, hay empresas privadas... Actualmente en Colombia, abundantes, digamos, en los servicios básicos, alimento, a salud y ese tipo de ¿Es cosas. En todas las ciudades, sí. Ok. Si no te cobraran impuestos, si, digamos, tu sueldo es de mil unidades de algo, este mil, y no te cobran nada, 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 o sea, cero, te quedas los mil brutos a ti solo, te alcanzaría para
0: vivir. Depende cómo esté la economía, la inflación, cómo estén los precios de la canasta básica. Y en los servicios.
1: Sin pagar servicios públicos. Imaginando que no recibes servicios públicos, todo te lo costeas tú con el sector privado, pero tienes la totalidad de tu dinero. El 100% de tu dinero. Porque al menos no estoy seguro sobre todas las variables que tienes que manejar en, en Colombia, pero en Perú. Debido a que tenemos menos regulaciones, menos intervenciones en la economía desde el 93, con la constitución que hizo Fujimori, que creo que fue lo único bueno que hizo ese pendejo. Este, el servicio público está muy de... se le valora muy poco. O sea, el grueso de las personas que por lo menos sabemos cómo funcionan los impuestos, sabemos de que nosotros ya hemos pagado por la salud pública. Es decir, si yo voy a un doctor, yo ya pagué mis impuestos, me tendría que atender. Pero, a pesar de eso, estamos dispuestos a pagar dos veces. Ya pagamos el servicio público y ahora queremos pagar el servicio privado, porque lo consideramos todavía mejor. O sea, está tan jodido que tenemos la libertad de decir, ya tengo este servicio, pero prefiero este, que es mucho mejor, confío mucho más en esto. O sea, ¿te imaginas las posibilidades que tendríamos si nos dijeran, hey. Puedes elegir si pagar o no pagar el servicio público de salud. De una, la, el grueso de nosotros nos retiraríamos de eso y que se pague el servicio de salud pública el que se quiera pagar. El, la única razón por la cual creo que esto no se da o no se propone, al menos en los poderes del Estado, es porque luego vienen y te dicen ¿y quién va a pagar la salud de los más pobres y todo eso? Yo digo pues forma una ONG y que las personas voluntariamente donen su dinero para que una entidad privada empiece a darle salud de, de calidad a estas personas necesitadas, porque claramente el sector privado tiene muy, es mucho más eficiente, mucho más efectivo, y ya. Pero nadie va a hacer caso porque el grueso de los cargos públicos que están en ese sector reciben impuestos. Esos impuestos se nos sacan a nosotros y el y es muy difícil al menos en Perú sacar a alguien de ese cargo porque a diferencia de Colombia que al menos los sindicatos tratan de ayudar al trabajador en Perú el grueso de los sindicatos al menos en mi experiencia personal no tratan de ayudar al trabajador tratan de joder al empresario tratan de joder al dueño Ay, y de verdad es que al menos en nuestra situación me parece que sí sería viable una una mayor privatización del sector salud pero pues eh. Creo que no ha habido ningún político con los huevos para decirlo, porque luego le dicen que es un facho que odia a los pobres.
0: Es complicado el desprivatizar la salud aquí en Colombia, porque primero el CISVEN es casi un sistema inútil, pero de todos modos ya todos los ancianos que consiguieron su pensión de suerte recibe medicamentos o no de esta parte y privatizarla totalmente y hacer una ONG para que donde no hay suficiente dinero okay. porque de todos modos ya la, ya la empresa a la que trabajaron y se pensionaron ya está pagándole a esa empresa a, a esa empresa público-privada uh -huh. que es pre, predilecta al Estado para que entregue medicamentos, para que tenga hospitales uh -huh. ya de todos modos, a eso le llamamos EPCs ya de todos modos, ya está establecida. Ya lo que tenemos que abogar con los sindicatos y, co y al Estado es que se mejoren las condiciones de este y de la atención de este.
1: Claro, claro, claro. O sea, por lo menos que si te está quitando dinero para brindarte supuesto sistema de salud, por lo menos que sea uno de calidad, algo así. Uh -huh. Claro, o sea, eso, eso sí entiendo. Lo que yo abogo es porque, o sea, incluso que lo parezca, yo no abogo por una total privatización del sistema de salud. Con lo que yo estoy de acuerdo es que del 100% que usamos para un sistema de salud, lo reduzcamos hasta, digamos, un 50%, digamos, pero que este 50% de presupuesto nos, haga, nos sirva para una aún menor cantidad de hospitales y clínicas y lo que sea del sistema de salud y el resto dejárselo a los privados. Como ya dije, la única manera en la cual un privado puede mantenerse vivo, siempre que el Estado no se le ocurra rescatarlo, es que compitan entre ellos. De esta manera tienes, por un lado... De empresas que están compitiendo por precios y por calidad. Y por otro lado, tienes un sector público que puede llegar a atender a un sector de la población, no a todos, porque como he explicado antes, es imposible atender al 100% de la población, pero sí a un, a un sector por lo menos, y que aparte de eso, sea un servicio de calidad. Esto lo mismo se puede dar en educación, por ejemplo. ¿De qué te sirve tener mil colegios de educación pública? Si no tienes techo, no tienes sillas, sus profesores apenas terminaron la primera y la chingada madre. Y encima te gastas un grueso del dinero del PBI para eso. O sea, es, el problema con esto es que o creen que privatizar es mandar toda la mierda y que odes a los pobres, o que creen que si conviertes todo en público, entonces vamos a ser primer mundo. Lo que se tiene que hacer es un cambio progresivo e ir viendo qué medidas son las que están funcionando
0: y seguir caminando por ese lado. Ok, cada uno está opinando por lo que sería ideal en su cierto país. Por lo general, aunque yo diría
1: que un libre mercado llegaría a funcionar en Colombia, el problema es que las regulaciones son demasiado altas por lo que estoy viendo allá. Y eso ya depende de un cambio de mentalidad de la población, lo cual tarda bastante bastante tiempo en llegar. Ni siquiera Perú está en ese nivel.
0: Sí, Colombia tiene cierto tipo de conciencia, excepto que nos da... no. Nos hacemos los maricas y le tenemos miedo al al empresario. Porque hay más o menos 208 empresas en Colombia que son subsidiadas y que no pagan impuestos. Y son las que más valor de PBI pueden aportar.
1: Oh, entiendo. Vale. Ay, la
0: mierda. Mm.
1: No, sí, pero... Ah, un problema de la Creo que eso ya empieza a ser por un problema de corrupción. Como ya te dije, un problema estructural de gobierno. El sistema económico ya, al menos para mí, tanto en lógica como en práctica, el liberalismo o una libertad en económica resulta ser siempre beneficiosa. Sin embargo, si no está acompañada de, una, de un correcto funcionamiento estatal, mínimo, pero por lo menos un funcionamiento estatal, sea cual sea la medida que tomes, por lo general siempre va a atender al fracaso.
0: Bueno, yo para cerrar el tema, ya que yo ya no sé qué más argumentar, <risa> aunque problema. ninguno ganó, creo. Sí.
1: Nah, es más un intercambio de ideas, sí. la verdad. Esto de ganar un debate es un mínimo de tres horas y con fuentes y datos y todo, hermano.
0: <risa> y tres horas. Uy, no, que uno <risa> <risa> Bueno, y las noticias. Noticias.
1: Flor ¿No del tercero. ¿Cuatro? Veamos, ¿qué noticia es la que quieres tratar, hermano? Tenemos las vacunas que van a quitar las patentes. Creo que es el más fácil de trabajar en este corto tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda?
0: Nos queda una hora diez minutos. Verga, tampoco me voy a poder quedar tanto tiempo, hermano. Ah, <risa>
1: <risa> Veamos, las vacunas. A ver. El problema con las vacunas es que, un, al menos en mi país, no estoy seguro cómo funciona en Colombia, este, hay dos medidas importantes que impiden que el sector privado pueda adquirir vacunas, que es algo que muchos están publicitando, muchos candidatos dicen, yo voy a hacer que los privados puedan comprar vacunas. Bueno, hay dos problemas en Perú. El primero es que el privado no está capacitado para poder comprar las vacunas. Ok, o sea, literalmente no está, no puede, bueno, no diría capacitado, diría que no puede, literalmente no puede, porque las empresas farmacéuticas tratan directamente con los estados. Aparte de que había un decreto, me parece, que impedía que compraran eh, las empresas privadas. Y el segundo lugar es que incluso si una empresa farmacéutica quisiera tratar con un privado, también hay un factor, no estoy seguro si llamarle decreto, que dice... Si un Estado está subsidiando un bien de necesidad pública, ningún privado puede venderlo a un precio superior al que le ofrece el Estado. ¿Y cuál es Están el ofreciendo precio que, gratis. que está ofreciendo al Estado? Gratis. Entonces, ¿qué Ay, tienes? Puta. Privado, tú compras la vacuna, gasta tu dinero y el transporte, pero lo vas a ofrecer gratis.
0: Nadie, no es lo va a hacer. Y nadie, nadie lo va
1: a hacer. O sea, en el mejor de los casos, igual nadie lo va a hacer, porque ¿quién va a costearse el transporte, la compra, la distribución, el local en el cual vas a tratar para regalarlo? Nadie. <risa> es que estamos impedidos por ese, por ese sector. ¿Cuántos
0: vacunados lleva Perú? Eso no, 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 no,
1: no. No he revisado la última, si es que ha llegado un nuevo cargamento. Déjame revisar rápido nomás.
0: 300
1: mil personas. Aproximadamente. 300 mil personas.
0: Espere, me yo en Colombia, amigo.
1: Esto fue hasta el 3 de marzo. 300 mil personas.
0: ¿Cuántos fue en Perú? 300.000. mil. ¡Puta! <risa> y yo creía que Perú estaba mejor que nosotros. <risa> <risa> Llevamos 2 millones.
1: Dos millones, Nel. ¿A qué estamos jodidos, hermano?
0: Aunque aquí tuvimos un problema con vacunas falsas. ¿Vacunas, vacunas falsas? Y se Pegaban la aguja sin nada, sin sustancia ni líquido. Suerte no le inyectaron con aire. ¿En serio? ¿Con aire? ¿Ni siquiera con un placebo? A lo bien, nada. No, ¿qué tal con aire? Ahí mismo los matan. Ese es un motivo para suicidarse. Sí. <ríe> concuerdo, concuerdo. Intravenoso, aire. No, eso. Pum, eso. eso para un
1: <ríe> No sean idiotas, maldita sea. ¡Qué
0: <ríe> mierda, Colombia, hermano! ¿Qué pasó? <ríe> ya bueno, ya bueno. Colombia siempre ha sido así. <ríe> Solamente estuvimos medio bien en el 2016. Medio bien. Va. Será. Yo saco la otra tú sacas la otra? Ah, no, 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 primero te comemos este <ríe> Creo que tuviste esto en una historia mía de Whatsapp El barco encallado que sacrificó miles de millones de dólares en comercio marítimo Por fin fue desencallado
1: Ah, sí, sí, creo que sí había visto eso Colapso del capitalismo Un murciélago y un barco
0: <risa> bueno, wey, qué
1: feo qué fea situación fue eso wey, pero explícame o sea, no entiendo exactamente qué pasó ahí <risa> por favor, dame contexto
0: un barco del tamaño del Spider-States ok imagínense que estaba navegando, yo no sé si el capitán se metió un pericaso bien áspero pero volteó, se chocó contra la orilla y contra se encontró contra siempre, chocó contra dos orillas y quedó ahí encallado Ok, ¿y el barco que, que transportaba? Cargamento de miles de millones de dólares. Cargamento, ok.
1: ¿Y a dónde iba? ¿Colo Colo ¿Colombia? No,
0: No, eso fue eh, creo en África. En un canal importante que pasa el 13% del comercio. Ah, ah, ah.
1: Merga. Ah, uh. Uy, pues Si eso es una cantidad importante como para que quede paralizado. Ah, 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 uh, eso es porque la bolsa cayó hasta la mierda. Oh verga, oh verdad, o no sabía esa nota. Uy, ahora todo tiene sentido. Ok, creo okay, que okay, okay. ya, ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Dios, qué, qué carajo. O sea, no estoy seguro que podría opinar de eso, salvo que eso explica la fluctuación que hay en nuestra, en la confianza en el transporte marítimo y en las mercancías que estaban transportando, porque... Imagina un empresario que se gasta un millón en mercancía Y esa mercancía estaba en ese barco wey, que, Y la necesitabas para un pille. mes
0: wey, Pille, pille Pille los memes tan aspelos que hicieron Tu pedido en Wish Llegará en un mes Última ubicación ah, El buque uh, ah, callado wey.
1: Wey, No, es que sí Es bastante frágil el comienzo El concepto
0: El frágil sistema en el cual estamos lo has comprado en Wish? En Wish sí compré un par de veces. Ah, ¿qué fue? ¿Te llegó a tiempo de...
1: Me llegó dos meses después y en AliExpress me compré un par de cosas que... Ah, creo que me traje... No no, no sé dónde está, pero me llegaron bastante antes. Me llevaron unos dos meses antes de lo que esperaba. Así que, pues, no, sé, no, hay, no hay confianza en el tiempo que va a llegar, ¿verdad?
0: Dos meses después, dos meses antes.
1: Sí, o sea, tú lo pides y algún día te va a llegar. Eso es nada, espera tranquilo, nomás que te llegue el paquete.
0: Este encargamento es grande, debe ser una mierda. Porque yo pedí mis anillos. Ajá. Bueno, estos dos anillos y un... Ah, no... la Los primeros me llegaron dos meses del pedido. Tres, tres semanas... Ve, Dos semanas del pedido, tres semanas del pedido, y justamente el último paquete, el un día antes de la expiración para pedir un reembolso. Ah, Dios, no me jodas.
1: No sé, no, no he comprado en la de ese tiempo, ¿también, hermano. Lo último que compré fue un paquete de, ¿cómo se llama esta cosa? Monedas de Lucifer. Y ya.
0: Eso fue el último que he pedido. ¿no? Dios bueno, sigamos. Cuenta principal. Oh,
1: ok. un tema para cerrar, hermano, porque tengo un asunto importante que resolver. A ver, ¿qué tema puede ser? Bolsonaro, Biden, la cuenta que me iban a cerrar. ¿Qué otra noticia dijiste? En Colombia. El abogado... que No, el que no era abogado, pero era fiscal.
0: Aunque ese no lo investigué. Un bombazo que inspiró... Hacer una reforma a la seguridad democrática. Pero bueno, ahorita me interesa más cómo casi le cierran la cuenta. Cómo casi me cierran la cuenta.
1: A ver, mira. La historia completa es así. Hace cinco meses, cuatro meses y medio aproximadamente... Yo formateé mi celular, ¿ok? Lo formateé Y el problema es que mi cuenta principal de TikTok estaba vinculada a un correo y a un número de celular, obviamente. Ese correo fue bloqueado por Hotmail, por cuestiones X. Y mi número de teléfono lo di de baja. Entonces, ¿qué pasó? Cuando intenté, for cuando intenté reiniciar TikTok, no hubo forma de recuperar mi cuenta. Ninguna forma. Yo dije, la... La cagué. El asunto es que la, logré hablar con TikTok y hace un par de meses me recuperaron la cuenta con nuevas millas de seguridad y todo. Pero cuando entro, veo chingo de notificaciones de TikTok en el cual decía, este video ha sido borrado por denuncia, este video ha sido borrado por incumplir normas." Lleno, llenísimo. Y estoy como que, a ver, me han bajado como 6.000 seguidores. Me han volado 30 videos. Me estoy en Shadow One. O sea, por la O sea, el algoritmo decía: Ah, no, este me incumple normas. Ok, vamos, vamos a desaparecerlo de para ti. Yo sí de no. Ven, ¿sabes? Lo o sea, tengo las mismas vistas en mis últimos videos que cuando tenía mil seguidores. Y ahora estoy en 67 mil. O sea, así de culero. Así de culero me ha pegado. Y lo peor es que... 67
0: mil esas... seguidores a la mierda. Uy, llegó uno, rey.
1: Mira, y lo peor de todo es que... Ah, Dios, este, todas esas denuncias llegaron no cuando estaba usando mi cuenta, llegaron cuando no la estaba usando. O sea, los hijos... Se les ocurrió denunciarme la cuenta justo cuando yo no podía presentar ningún reclamo para recuperar mis videos. O sea... Ah, es que si sí son sucios esos hijos de su
0: madre. Ah, verás con un algoritmo que necesita que se queden en su plataforma. Ah, Dios, así que
1: recientemente tuve que borrar todos los videos que estaban ahí, este, supuestamente incumpliendo las normas de seguridad. Borré el caché y hice, hice un montón de cambios y espero salir del shadow, van subiendo contenido de forma constante. Pero bueno. La verdad es que esto sí fue una jugada muy, muy, muy sucia la que me han hecho. Wey, tengo suerte de que mi cuenta no haya sido baneada por días. Y si fue baneada, por suerte, regresé después de que se fue el banco. No sé. ¿Cuánto tiempo estuviste sin abrir TikTok? Mi cuenta principal estuvo cuatro meses sin utilizarse. Sin utilizarse.
0: Nada. Nada. Finales de septiembre. O sea, que lo último, que se yo, de... ¿Tu cuenta fue la entrevista? No, finales de septiembre fue mi último
1: video. Fue después de mi cumpleaños. Hice un par de videos con unos amigos, están ahí colgados. Y luego de eso, formate mi sal. Y ahí se jodió todo. Pa. De un putazo todo, todo mi trabajo. Me abrí una cuenta secundaria y empecé a subir contenido, pero pues 6.000 seguidores recién. Es como que... Ah. Recientemente le he cambiado el contenido a un contenido más personal, pero ahí estoy trabajando porque... Güey, no puede ser que mis vistas ahora estén en el mismo nivel que las vistas que tenía cuando tenía mil seguidores, nada más, ¿Cuáles son esas vistas? Promedio unas 200 vistas, 200 vistas, algunos videos que logran pegar fuerte, lo más que ha llegado ha sido 20 mil vistas, el que pegó más fuerte recientemente, pero men, en mis comienzos, mil seguidores, mi video que más pegó 130 mil vistas, o sea, no, o sea, estoy peor que en esos tiempos, hermano. Dios, y todo por culpa de esos progres esos ah, cristalitos
0: no, no es que es generación de cristal esto ya lo teoricé varias veces y es porque ya tenemos herramientas para quejarnos y de joderle la vida a otras personas sin tener que verlas cara a cara y tener ese sentido de, de culpa de haberle jodido la ah, vida
1: yo lo llamo generación de cristal por o sea no me refiero a todos los que acusan sino los que acusan pero no resisten que les acusen. Eso, o sea, imagina que... Güey, eso, eso, tenemos...
0: eso es generación de todo tiempo. Eso es gente de que a, no... La de ahora
1: está mucho más de visibilizada cariño. debido al internet. O sea, mira, tú tienes una visión política diferente a la mía, pero estamos hablando y hasta ahora no nos estamos puteando, diciendo, oh, hijo de puta, te voy a machetear nada. Pero, pero si quieres, yo... ¿cómo serían vueltas, mijo? ¿Cómo sería? <risa> Hermano, no jodas. A ver, <risa> veamos. A ver, pero A ver. la cosa es que hay personas en TikTok al menos, imagina, yo les digo, hay que bajar impuestos, reducir el, el sistema de salud pública y aumentar la salud privada. Les digo, estas son las estadísticas, estos son los motivos. ¿Qué hacen? Hacen un video en el cual dicen, este hijo de su ¡Madre, odia a los pobres y es un neoliberal! ¡Hay que ir a matar Y me tiran hate y le digo, yo, ¡Madre ven, no mames! Ah, pero cuando revisan los videos de ellos, no hay que respetar las opiniones de las demás personas, no es <risa> posible que... Y ¡Yo chinga tu madre! O sea, a esos pendejos los llamo generación de cristal. O sea, los que sienten que tienen, son moralmente superiores en todo,
0: que te pueden... Moralmente, todo. tal vez éticamente,
1: pero básicamente los que no resisten ningún tipo de opinión en contrario. Por eso es cristal, se rompe fácil, pero a la vez son los que más critican a las demás posiciones.
0: Creo que te sabes el, chi el, el chiste de la hija chismosa que le ofende cuando le cuentas un chisme de ella. Ah, quién diría que
1: ahora es una generación. Bueno, o al menos ahora esa generación es mucho más visible que antes. Será por la globalización, básicamente.
0: Sí. Bueno, mi peso una hora tres para cerrar. Bueno.
1: Será. Yo, espero de todas maneras que ha sido de todas maneras ha sido una charla bastante productiva. Me ha servido para saber un poco más sobre la realidad de Colombia, al menos.
0: Si quieres ver de la realidad de Colombia, súbete a un bus. Julio Rodríguez, <risa> pero si quieres ver de realidad política, ve eh, eh, Notiparaco, Notiparaco y, y, semana. y Semana, son dos polos totalmente opuestos, pero vas a tener los dos polos de decisión. Notiparaco y Semana,
1: ok, lo tengo anotado.
0: Esto habría sido el episodio de hoy de Welcome to Colombia. Les agradecería a todas las personas que vengan este video que comenten de like, dislike, lo que quieran para que el argumento lo muestre más. Oh. ¿Qué dices tú, Charlie?
1: No, hermanos, vayan a seguirlo. Definitivamente sube uno de los mejores contenidos en política en Latinoamérica. Y de paso vayan a seguirme a mi TikTok X camper Saludos.
0: Saludos. <risa> Pero bueno, creo que no estoy acostumbrado a que mis invitados se promocionen, pero bueno. Sí. Y yo no hago contenido político, ni siquiera hago entrevistas. Sí lo hace, solo que lo oculta para que no lo maten. No. porque principalmente el formato de podcast se presta para una conversación desde el punto de vista de que los dos agregan a la conversación pero es enfocado al invitado en cambio en una entrevista como te digo solamente el invitado habla y el host hace las preguntas, hasta ahí pero yo en el punto narcisista de host Rivers yo dejo que eso sea totalmente una conversación Hmm, un día vas a caer weón. solamente he hecho como nueve entrevistas y fueron un fracaso total eh,
1: ya veremos, un día va a salir, fácil sale con la modelo
0: eso sería interesante Ay no. o la trato bien o la voy a desbaratar psicológicamente alguna de las dos no la trates mal, mano. No te estoy recomendando. No es ah. mi culpa que me caigan mal las personas egocerico narcisistas.
1: Yeah,
0: ya yeah, bueno, será. Pero bueno, todavía nos veremos en un próximo episodio.
1: Será, hermano.